0: Hallo und herzlich willkommen hier in unserer großen News-Show, wo wir euch die tollsten, spannendsten, kuriosesten News der Woche zusammenfassen von äh, Mein MMO. Und mein Name ist Leia Jankowski. Ich bin natürlich nicht alleine, denn mit wir sind ja immer mehr Leute gemeint. Mit dabei habe ich noch unseren lieben Schumann.
1: Ich grüße euch.
0: Der ganz frisch aus zwei Freizeitausgleichstagen zurückkommt und so erholt ist wie noch nie wahrscheinlich in dieser Podcast-Folge. Be behaupte ich jetzt einfach mal. Und, na, du bist doch, du bist doch spitzenscharf jetzt. Ähm, aber bevor ähm, wir jetzt äh, tiefer in die Themen eintauchen, gebe ich euch natürlich noch mal eine kleine Zusammenfassung, was wir überhaupt heute mit dabei haben. Und ähm, ich muss sagen, diese Woche ist es mir auch sehr schwer gefallen, überhaupt die News rauszusuchen, weil wir haben ein paar sehr viele Spannende gehabt. Aber irgendwo muss man sich ja festlegen, damit man den Rahmen nicht sprengt. Und das ist unsere Auswahl geworden. Wir fangen an, über Blizzard zu reden. Denn da ist unserer findigen Autorin Cortin aufgefallen, dass ähm, man da versucht, die Spielerzahlen etwas zu schön für die äh, Quartalsberichte. Und wie sie das genau tun, ist auch ein sehr ausgefuchster Trick. Äh, das werden wir euch Mal erklären und ein sehr, sehr, sehr großes Diskussionsthema bei uns auf der Seite war ähm, der, die Release-Verschiebung von Lost Ark. Da haben wir ein paar mehr Artikel zu gehabt und unter anderem eine Kolumne auch von unserem MMORPG-Experten Alexander Leitsch, der geschrieben hat, warum es wirklich gut für das Spiel ist, dass sie verschieben, weil es sonst gnadenlos gegen die World untergegangen ist und das hat einen. Ja, das geht vielleicht in die in die Annalen von meinem Memo ein. Es gab äh, es gab sehr unterschiedliche Meinungen dazu in den Kommentaren und es wurde viel diskutiert, vielleicht auch ein bisschen gestritten. Erzähle ich euch gleich alles noch mal ein bisschen genauer. Ähm, wir haben ein Update zu Twitch. Denn falls ihr die letzte Folge gehört habt, äh, habt ihr sicher von habt ihr vielleicht noch im Kopf, dass es da einen Protest gab von äh, Streamern und Streamerinnen, die ähm, ja gegen einen gegen gegen Twitch vorgehen wollten. Was Hass, was die Förderung von Hassbotschaften auf der Plattform angeht, und das Ergebnis ist jetzt sehr, ja, ja, wie soll man sagen, wahrscheinlich nicht das ist, was sie sich erhofft haben. Also kleine Leute haben da nicht so von profitiert und große machen gerade sehr viel Kasse. Ähm, ein sehr, hm, ja, wie soll man sagen, ein ein schwieriges Thema ist ähm, eine News, die noch recht frisch ist zum Zeitpunkt der Aufnahme. Am 8.9. ein CEO eines großen Publishers ist zurückgetreten von seinem Job und hat sich im Prinzip die ganze Karriere da jetzt erstmal verbaut aufgrund von eines einzelnen Tweets. Und ja, das, das erkläre ich dann lieber gleich ausführlich, was dahinter steckt, sonst müsste ich jetzt schon den Rahmen sprengen, äh, weil man da wirklich tief eintauchen muss. Und ähm, dann gab es noch ganz frisch bei Call of Duty Vanguard den großen Multiplayer-Reveal und äh, wir haben es auch angespielt und haben da eine, eine Zusammenfassung zugeschrieben. Und da werden wir noch ein bisschen jetzt äh, mal wieder über Call of Duty reden und wo die Reise dahin geht. Und dann fangen wir mit dem ersten Thema an. So, jetzt habe ich mich schon wieder fast aus der Puste geredet hier mit, mit der Zusammenfassung. Möchtest du vielleicht über, über die geschönten Spielerzahlen erzählen?
1: Ja, ähm, Activision Blizzard gibt jedes Vierteljahr eine Statistik raus, die heißt MAU. Das sind die Monthly Active User. Das macht man für die einzelnen Unternehmensbereiche, aber nicht für die einzelnen Spiele. Also Blizzard hat da eine Abteilung, dann hat King eine Abteilung und Activision Blizzard hat da selbst eine Abteilung. Und als monthly active user, also als monatlich aktiver Nutzer gilt, wer einmal in 30 Tagen in ein Spiel einloggt, in irgendein Spiel einloggt. Also nicht spielen, sondern es reicht im Prinzip, wenn du im Auswahlbildschirm bist und mal kurz reinniest, dann gilt du schon als Nutzer für die für die Firma des Spiels. Und es ist so, dass sie also die Zahlen dann zusammennehmen äh, und dann durch drei teilen, damit sie die Zahlen für ein Quartal haben. Also du zählst als Nutzer für, für, für einen Monat und dann fürs Quartal sozusagen. So Und eine findige, eine findige Kleinigkeit ist, wenn du einmal in, in WoW einloggst in einem Monat und einmal in Hardstone in einem Monat, dann zählst du schon als zwei Nutzer. So, wenn du nochmal als Diablo einloggst, bist du bist schon drei Nutzer. Also es reicht wirklich einzuloggen und du zählst als monatlich aktiver Nutzer. Das heißt, die Zahlen sind besonders dann gut, wenn du als Layer möglichst mehrere Blizzard-Spiele in einem Monat spielst. Wie lange du die spielst, ist aber kurz egal. Es geht nur darum, dass du einmal reinschaust. Diese Zahlen bei Blizzard sinken seit. Jahren. Also Zeit, das letzte, wo es hochging, war Overwatch, dann hat sich es mit WoW Classic mal ein bisschen erholt, aber generell sind die Zahlen am Tiefflug. seit 2016, glaube ich. Wir hatten mal den Artikel, äh, Blizzard hat in den letzten drei Jahren irgendwie ein Drittel aller Spieler verloren. Das ist genau diese Zahl. Mhm. Also die monatlich aktiven Nutzer gehen runter, hat bestimmte Gründe, Heroes of the Storm ist gefloppt, äh, Diablo läuft nichts mehr, wird weniger gespielt, Hearthstone wird weniger gespielt, Overwatch ist praktisch tot, WoW Retail, wissen wir ja auch ein bisschen in der Krise. Das sind all diese Zahlen, die zusammenkommen. So.
0: Ja, also der Release von Overwatch war im Mai 2016. Also so ungefähr seit ja. fünf Jahren geht es halt kontinuierlich nach unten.
1: Ja, also es gibt, wie gesagt, kleiner kleiner Aufschwung bei, bei WoW Classic, weil das ja was Neues war. Aber generell gehen die Zahlen runter. Äh, und das ist natürlich für Investoren kein gutes Zeichen. Also wenn du jedes Jahr, jedes Vierteljahr siehst, sind wieder Millionen Leute weg oder äh, wieder so viele tausend weg. Das kann man genau verfolgen. Ist natürlich kein gutes Zeichen. Die Zahlen bei Activision selbst gehen hoch durch Call of Duty Warzone, was ein Mega-Hit ist. Ich glaube, bei, bei King, die machen Candy Crush und so, sind relativ konstant, eher nach oben. Und Blizzard ist wirklich das Sorgenkind dieser Statistik, weil das ähm, regelmäßig runtergeht. Jetzt hat Blizzard einen neuen, einen neuen Modus gemacht, also ein neues Angebot gemacht. Wenn du ein WoW-6-Monats-Abo abschließt, für 65 Euro kostet das ungefähr, erhältst du in Hearthstone, Items und Belohnungen im Gegenwert von 140 Euro. Also 65 Euro für WoW und du bekommst gratis dazu, obendrauf, kostet dich nichts, dieses 140-Euro-Paket von in, in Hearthstone. Kostet hat aufgestellt, was das genau ist. Es ist dann ein Gaming-Pass, es sind viel, viele verschiedene Kartenpackungen. Also als jemand, der früher Hearthstone viel gespielt hat, ist das einfach ein Angebot, wo man sagt, also, also wenn ich Hearthstone einigermaßen spiele, dann will ich das haben. Weil mir das einfach weil ich dann sozusagen in Hearthstone für diese Zeit nichts ausgeben muss. Sondern ich kriege das als Bonus oben drauf und es ist wahnsinnig attraktiv. Der Vorteil für Blizzard ist, wie Corten erzählt, wer jetzt nur WoW gespielt hat, der schaut dann vielleicht bei Hearthstone rein, wenn er die so gute Boni hat und holt die sich da jedes Mal regelmäßig ab. Wer aber nur Hearthstone spielt, für den ist das schon ein sehr großer Anreiz, doch mal mit einem WoW reinzuschauen, weil ich praktisch das Spiel... Also ich kaufe im Prinzip das Abo, auch wenn ich kein WoW spiele, um dann mal reinzuschauen, weil ich es eh kostenlos dazu bekommen habe. In Anführungszeichen kostenlos, weil ich kaufe hier mein 140-Euro-Paket für 65 Euro bei WoW. Und der Vorteil für Blizzard ist, dass wenn das so funktioniert, wie sich das vorstellen, wird aus einem Hearthstone-Spieler ein Hearthstone- und WoW-Spieler, der dann im Prinzip als zwei Nutzer zählt für diese Zahlen. Und das ist eben schon eine Diskussion. Und Corten schreibt zum Beispiel, hat auch völlig recht, das Angebot ist so gut, dass es das für sich selbst gesehen in Hearthstone nie geben würde. Also Hearthstone würde nicht sagen, ihr kriegt hier für 65 Euro dieses Paket, aber über die, äh, über den Schwenker zu WoW funktioniert es dann wieder. Ähm, mich hat das an ein Angebot erinnert, das vor einigen Jahren gab. Da hatte Blizzard gesagt, wenn ihr ein WoW-Jahresabo abschließt, bekommt ihr Diablo 3 gratis. Das wurde damals draufgelegt. Und da haben auch viele damals gesagt, ja, das ist ja super, ich spiele ja WoW eh und Diablo 3 bekomme ich dazu, dann mache ich das Jahresabo. Der fatale Fehler damals war, dass das ein Jahr in WoW war, in dem absolut nichts passiert ist damals. Also die haben die Leute im Prinzip ein Jahr ja, verknackt kann man nicht sagen, aber davon überzeugt sich ein, Jahr an WoW zu binden und dann kam aber nichts in der Zeit. Ich weiß gar nicht mehr, ob es WoW war oder die Erweiterung, Kann auch, äh, ob es ob's, ähm, Diablo 3 war oder die Erweiterung Reaper of Souls. Kann auch gut sein, dass nur die Erweiterung war. Ich bin mir zeitlich nicht mehr so sicher. Äh, auf jeden Fall hat man damals gesagt, hat man sich auch nachher entschuldigt, das war also keine gute Aktion. Da hat man auch gesagt, ja, wir wussten ja nicht, dass in WoW so wenig passieren würde. Es war eigentlich anders geplant, zeitliche Verschiebung und so weiter. Aber ich habe das damals zum Beispiel wirklich als einen sehr cleveren, aber auch sehr unfairen Move fest, festgestellt, habe ich empfunden von von Blizzard, weil man im Prinzip dann gesagt hat, also ich weiß noch die Diskussion, ich habe die in meiner Gilde verfolgt, na ja ich spiele ja eh ein Jahr WoW durch, und wenn ich da gerade das Spiel kriege, dann ist es gut dass aber dann ein Jahr lang gar nichts kam und man vielleicht normalerweise nach sechs Monaten gesagt hätte, hier ist es mal gut, ich mache mal Pause, ich spiele es eh gerade nicht, ich spare mir mal die 60 Euro. Das wusste man natürlich nicht. Und jetzt diese diese Hardstone-Geschichte, ähm, es ist natürlich ja, für, für Spieler, also ein Spieler sagt, es ist ein Win-Win, weil ich spiele wie WoW eh we und hat dann kriege ich das obendrauf. Also was soll's, für mich ist das gut. Andererseits ist es natürlich so, dass auch Leute sagen, mir wäre es lieber, die würden mich mit guten Gameplay-Verbesserungen dazu ver verleiten, wieder WoW zu spielen, als so versuchen, mich sozusagen ja mit Geschenken zu locken, mich zu bestechen in irgendeiner Form.
0: Ja, also die ganz genaue Rechnungen und Aufzählungen, die findet ihr dann auch in dem Artikel von Cortin, der heißt So verzweifelt versucht Blizzard seine Spielerzahlen zu steigern. Wenn ihr das googelt, dann findet ihr den Artikel natürlich sofort und könnt ihr euch das mal genau in der Aufschlüsselung angucken. Ähm, man muss natürlich sagen, an sich mit äh, ja, Studios, die mehrere Spiele haben, ist das in der Regel auch normal, dass es irgendeine Art von Cross Promotion gibt. Also ähm, das bezieht sich dann aber oft zum Beispiel auf irgendwelche Skins oder so. Also wenn du jetzt da dieses, äh, dass deine deine Accounts cross verlinkst oder dieses eine Ding noch machst, dann bekommst du ein Skin Paket für Spiel X und für Ops Y bekommst du dann auch ein Skin Paket oder irgendeinen anderen Vorteil. Also das ist ja so an sich nichts nichts Ungewöhnliches, ne. Aber das ist tatsächlich schon, wie ich mir die Rechnung dann auch noch mal so genau angeguckt hatte, was da eben alles drin steckt. Ich, ich spiele jetzt kein Hearthstone, aber ich spiele halt Magic und weiß eben auch, äh, wie, wie hoch das Bedürfnis ist, nach Packung und Packs zu öffnen, ist auch immer eine ganz tolle Sache, wenn man kein Spiel in irgendeiner Form mag. Und das ist einfach ein verdammt reizvolles Angebot. Und ähm, ja, für die Leute, die eh beides parallel spielen, ist es natürlich so, oh cool, ich äh, habe ja eh mein Abo am Laufen und dann kriege ich halt den Gegenwert von 100 140 Euro im Kartenspiel, aber für Leute, die wirklich nur das Kartenspiel wollen und mit WoW nichts am Hut haben, ist halt 65 Euro ist dann schon eine Hausnummer für, ähm, ja, um dann die Vorteile genießen zu können. Also äh, da, da, da fühlt sich das dann immer unfair an und dass man dann versucht, wird da irgendwas reingezwängt zu werden, was man nicht will, auch wenn es natürlich in Wirklichkeit nicht so ist, niemand zwingt einen, sowas dann zu machen, aber bei so einem guten Angebot fühlt es sich dann schnell so an, ne?
1: Strategisch ist das für Activision Blizzard sehr wichtig, das Battle.net. Die wollen die Leute in ihrem Ökosystem halten, sagt man. Also du willst eigentlich, das geht jedem Unternehmen so, du willst eigentlich... Wenn du Netflix bist, willst du, dass Leute Netflix gucken. Die ganze Zeit. Die sollen nur auf Netflix sein. Und wenn du Activision Blizzard bist, dann willst du, dass alle Leute nur noch im Battle.net sind. Also die sollen im Prinzip von einem Spiel zum anderen wechseln. Wenn denen in WoW langweilig wird, sollen sie nicht losgehen und sollen irgendwas Falsches spielen bei EA oder so oder bei Steam, sondern die sollen dann auf im Battle.net direkt das nächste Spiel finden. Du willst das eigentlich so, willst du das haben. Und da sind solche Cross-Promotions eigentlich sehr mächtig. Deshalb Versucht auch jedes Studio, was immer alle nervt, einen eigenen Launcher zu bringen. Dann meckern ja alle, ich habe hier fünf Launcher auf meinem Rechner und für, für, das blöde Ubisoft muss ich UbiPlay spielen und ich muss dann für, ja, gibt's noch so die kleinen, sogar die kleinen Entwickler haben dann eigenen Launcher, dann, äh, ARC gibt gibt's dann und da noch was und da noch was und das mag eigentlich keiner, aber das ist genau diese Idee. Du willst eigentlich deinen eigenen Kanal haben, um deine Leute im, in deinem Ökosystem zu halten, sagt man. Und dafür ist das gedacht. Was ich persönlich eine Frechheit finde, ist, dass wenn ich in WoW spiele und wenn ich Hearthstone spiele, dass ich als zwei Nutzer gelte. Das ist ja völlig, völlig irrsinnig. Das stellen wir mal vor, die könnten ja durch dieses System, könnten die ja mehr Spiele haben, als es überhaupt auf der Welt Menschen gibt. Ja, wenn, wenn jeder Mensch auf der Welt zweimal, dann hätten sie zwölf Milliarden äh, aktive Nutzer. Also völliger <lacht> das ganze System ist doch total schräg. Also normal es mir doch als Investor, wäre es mir doch wichtig, der lockt einmal ein Spiel bei Battlenet ein. Und wenn er da in zwei verschiedene einlockt, das ist es mir doch wurscht. Das ist doch gar keine wichtige Information für mich.
0: Ja, in der freien Marktwirtschaft ist das natürlich jetzt auch nicht ungewöhnlich, dass äh, man versucht, ja. wo es geht, auch nur seine Zahlen zu schön. Ne? Also ähm, da, da müsste ich auch lügen, wenn ich sagen würde, äh, dass dass man selber so eine gängige Praxis nicht auch schon angewandt hat, aber ja, man denkt das, ja, man
1: denkt ja, das sind einzigartige Personen, wenn die wenn das ja. heißt, äh, wenn es heißt Blizzard hat 13 Millionen Spieler, dann meint man ja, das sind 13 Millionen verschiedene Menschen oder wenigstens verschiedene Accounts und nicht irgendwie sieben Millionen Accounts, von denen aber sechs Millionen in zwei Spieler einloggen. Also ja. total
0: Deswegen, ich, deswegen möchte ich gerade sagen, aber es ist natürlich so, dass man auch beim, beim Schönen sehr aufpassen muss, dass man es da nicht übertreibt. Weil wenn dann dein potenzieller Partner, deine potenzielle Partnerin irgendwie das mitbekommt, wo du geschönt hast oder eben auch die, die, die Ergebnisse dann nicht das sind, was du aus den versprochenen Zahlen Sag ich mal, äh, erwartet hast, dann, dann, sind, dann kommen die nur einmal und nie wieder. Ne? Das ist ja genau das Gleiche auch wie bei uns mit, äh, mit Artikeln. Ähm, wenn ihr sagt oder wenn ihr das Gefühl habt da draußen, ja, Clickbait ist ja so ein, so ein toller Fang, um die Zahlen noch umzutreiben. Nö, haben wir auch nichts von. Weil wenn jemand nur auf einen Artikel klickt und dann merkt, das ist gar nicht das, was ich erwartet habe, dann ist der auch sofort wieder weg. Dann ähm, haben wir halt nicht die Chance, da jemanden nachhaltig von uns zu überzeugen, der einfach immer wieder auch zu uns kommt. Ne? Also, das ist auch eine ganz, ganz leichte Milchmädchenrechnung eigentlich, warum man das eigentlich auch verhindern möchte. Und so kann es natürlich auch mit in, in Investoren und Investorinnen sein, wenn ähm, die dann das auch sehen. Also normalerweise bin ich ja auch ähm, immer vorsichtig mit solchen, solchen Headlines, wie es jetzt auch bei äh, WoW war. Mit so verzweifelt versuchen sie, ihre Spielerzahlen zu steigern. Das ist natürlich auch eine sehr provokante und auch eine sehr anschuldigende Headline. Und da muss man natürlich immer auch vorsichtig sein. Ist, sind wir dem also sind wir dann übers, übers Ziel hinausgeschossen oder so, aber wenn man es dann einfach so durchliest, dann muss man, dann tut's mir leid, aber dann, dann kann man leider nichts anderes sagen als, ja, das ist eine absolute Schönung von den Zahlen in irgendeiner Form, ne? um einfach schöne, für so einen Quartalsbericht dann auch solche, ja, bessere Zahlen hinlegen zu können, als sie, als sie vielleicht da sind. Ne?
1: Das ist auch eine, für, einfach für, für Blizzard gerade eine schwierige Situation. Die haben seit Overwatch 2016 kam kein neues Spiel. Das hängt damit zusammen, dass Blizzard das ist auch was Positives. Blizzard killt Projekte, die nicht funktionieren. Dann kann man sagen, auf der anderen Seite, warum entwickeln die drei Jahre ein Spiel, wenn es nicht funktioniert? Normalerweise müssten wir Diablo 4 jetzt schon spielen. Das Also nach jeder Formel müssten wir das spielen, aber Blizzard hat drei Jahre lang die falsche Richtung entwickelt, weil die so eine Art Shooter-Diablo entwickelt haben. Es hat auch einen Projektnamen und Projekt Hades hieß das. Und man weiß das mittlerweile alles nicht offiziell, aber aus bestimmten Quellen. Und eigentlich müssten wir Titan spielen, das neue MMOPG. Das haben sie auch gekillt nach einigen Jahren. Die haben ein neues Starcraft-Spiel gekillt nach einigen Jahren. Also deshalb kommt das. Es, es, ist, es war nicht geplant, dass die, dass die zwischen 2016 und wahrscheinlich 2022, 2023 eine lange Lücke haben, sondern die haben... Zwischendrin Projekte gekillt, die eigentlich hätten erscheinen sollen. Und dann hat man mit den Teams nicht so gewusst, was man macht. Dann hat man die, diese Remastered entwickeln lassen zum Teil. Oder man hat dann, also es gibt da tatsächlich sind da einfach auch äh, für, für Spieler gute Entscheidungen getroffen worden. Weil die werden ein Spiel nicht killen, von dem sie sich irgendwas versprechen. Sondern die sagen dann, wir haben hier bei Blizzard so hohe Qualitätsansprüche, dass wir ein Spiel, nach zwei Jahren killen und nach drei Jahren killen, dass wir schon Millionen gesteckt haben, weil wir denken, das wird nichts. und Wir machen dafür was anderes. Das ist ja was, wo man wo man sagen muss, alle Hochachtung, das respektieren wir als Spieler. Ein anderes Studio hätte gesagt, wir haben jetzt schon so viel Geld reingesteckt, bringt das fertig, egal was es ist. Und dann kommen Spiele raus, wo du dann davor stehst und dir sagst, wie ist das denn passiert? Das ist nicht mehr das Blizzard, das ich kenne. Das ist... Äh, das ist aber nicht das, was ich qualitativ erwarte. Ja, ja, wie, du, ähm, wie kann im großen Publisher das passieren?
0: So, so als Beispiel Anthem wäre da so ein Klassiker. Ja, das
1: hätte man bei Blizzard gekillt, 2018, drei Jahre vor Release. Nehme ich mal stark an. Also davon gehe ich aus. Dass man dann irgendwann sagt, hört mal, ja, wird nichts. Merken wir, wird nichts. Das hat der. Der Jeff Captain hat das gesagt über Titan, die waren am Boden zerstört, dass das nichts wurde. Die haben gesagt, die, die hatten sich für die Größten gehalten nach WUW und dachten, sie sind die MMOPG-Experten, haben dann das Titan entwickelt und haben gemerkt, das wird einfach nichts und der war tot Und äh, Und dann haben sie gesagt, ja dann die haben auch einen relativ harten Review-Prozess, weiß man. Das heißt, wenn wenn da ein Team was entwickelt, nach einer gewissen Zeit müssen die dann in die Öffentlichkeit gehen und dann kommen die Chefs der anderen Teams und die anderen Teams und schauen da drauf. Und die sind nicht nett. Also das, das weiß man. Also da wird knallhart gesagt, das ist nix. Und über Jahre hatten die wirklich Erfolg. Sowas wie Hearthstone kam ja von einem sehr kleinen Team. Es ist riesig explodiert, weil das einfach sehr gut entwickelt wurde. Und da haben sie dann gedacht, oh, wir können es, wir können's, wir können es. Und jetzt merken wir, nee, wir können es nicht. Also die hatten da wirklich Probleme. Man, man weiß das, dass die wirklich ähm, in den letzten fünf Jahren nach Overwatch, dass da viel gecancelt wurde. Und deshalb haben sie jetzt diese, diese Periode von vielen Jahren ohne Release. Es kommen nur Remastered raus mit WoW Classic. Diablo 2 resurrected jetzt. Dann ist Diablo Immortal wieder verschoben worden auf 2022. An dem Spiel arbeiten sie ja auch ewig. Dann haben sie das Warcraft Story forged. Das war furchtbar. Das ist ihnen durchgerutscht. Das weiß man auch nicht, wie das passieren konnte. Und das sind lauter so Sachen. Also, das ist die, die sind in einer schweren Lage. Von außen kommen dann immer, ja, das Studio ist tot und korrupt und ganz furchtbar. Aber, das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass da plötzlich noch, noch Idioten arbeiten und dass da keiner was kann. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Sondern die haben eben diese, diese schwierige Situation. Dazu kommt noch der Sexismusskandal.
0: Mhm, ich wollte gerade sagen, noch, dass, äh, dass jetzt gerade auch interne Probleme ja. jetzt noch da sind, wo sie jetzt auch ja. noch mal wieder an neuen Strukturen arbeiten müssen und neues Management eingesetzt wird. Und ähm, ja, und versuch mal dann in so einer in, in einer Umgebung, wo solche wichtigen strukturellen Veränderungen passieren und auch emotionale Veränderungen zum Teil, versuch da mal ja, ganz konzentriert dein Spiel zu entwickeln. Ne? Also das ich, ich sag halt, die, stelle ich also mir auch schwer negative, vor.
1: Diese negative du dann von Blizzard, die liegt auch daran, dass intern Entscheidungen getroffen wurden, ganz zugunsten der Spieler. Also die wirklich gesagt haben, wir haben hier was probiert, es hat nicht geklappt, wir stellen das ein. Und dadurch sieht es aber von außen dann aus. Ja, ich, ich, Man stellt sich mal vor, bei, diesem, bei dieser legendären BlizzCon mit ähm, Diablo Immortal hatten die Jungs dann keine Smartphones. Da war ja eigentlich geplant, dass da ein ganz anderes Spiel vorgestellt wird. Vielleicht dieser Diablo-Shooter endlich. Und die haben sie gekillt und dann kommen sie da mit Diablo Immortal und kriegen auf den Sack. Ja weil das auch alles bei denen immer so geheimnisvoll ist und die reden erst darüber, wenn es fertig ist und die wollen nicht zu früh hypen und die wollen, ja, das ist auch so, ich finde es unheimlich schwierig, wie man jetzt Blizzard sieht und in welcher Situation sie sind und wie das weitergehen soll. Und gerade durch den Sexismusskandal, wenn du heute ein talentierter Superentwickler bist, bist vielleicht das nächste große Talent, dann sagst du ja nicht, ich will zu Blizzard gehen, in der jetzigen Situation. Und vor zehn Jahren hättest du es noch gesagt, weil dann waren, das, waren die Blizzard-Leute waren deine Helden. Da wolltest du unbedingt bei Blizzard arbeiten. Das ist ja für so ein Unternehmen das ist auch unheimlich wichtig, dass du die besten Leute als Nachwuchs bekommst, dass du immer wieder hochtalentierte Leute bekommst, die nachrücken.
0: Die haben auch richtig krasse Bewerbungsprozesse. Also, das weiß ich. Ähm, also, ich gebe dir vollkommen recht, dass es auch von außen total schwierig ist zu beurteilen, aber die holen sich schon wirklich Leute, von denen die auch überzeugt sind, egal in welcher Position. Ähm, ich weiß noch eine. Bekannte von mir damals noch aus Holland, mit der habe ich mittlerweile jetzt nicht mehr wirklich Kontakt, ähm, die hatte sich drei Jahre hintereinander bei Blizzard beworben. So, das war ihr ganz, ganz, ganz großer Traum. Die hat dann, ähm, sie macht äh, Animationen, also 3D-Animationen und äh, hat vorher in Indie-Studios in Holland gearbeitet und ähm, das war auch noch, bevor ich äh, selber überhaupt bei meinem Uhr gearbeitet habe und auch öfter auf den Indie- Treffs und so mit, äh, mit war, mal länger mit ihr drüber unterhalten und äh, bei dem Bewerbungsprozess, da musste sie sie auch immer wieder so ein Portfolio einreichen und hat da auch Feedback drauf bekommen und konnte dann ihr Portfolio wieder verbessern. Und sie musste jedes Mal dann auch ähm, nach Amerika fliegen von Holland aus, um dann ein Vorstellungsgespräch zu haben und ihr Portfolio nochmal vorzustellen. Und dieses Vorstellungsgespräch, das äh, wo sie dann auch dann das erste Mal in die letzte Runde gekommen ist, da waren 14 Leute 14 Leute, die sich gleichzeitig mit ihr unterhalten haben äh, auf diese auf diese Best Stelle. Ich weiß auch nicht genau, welche Position sie da eingenommen hat und an welchem Spiel sie arbeitet. Das war damals, äh, das war auch unter einer Verschwiegenheitsklausel. Ich würde mal schätzen von dem, was sie halt kann, dass es irgendein Mobile-Projekt äh, sein könnte. Ähm, ich sag, wir haben halt heute nicht mehr wirklich Kontakt und äh, ich ich habe noch nie ein Vorstellungsgespräch gehabt, wo mehr als maximal drei Leute saßen. Also zwei ist ja noch okay und normal. Und aber wenn ich mir vorstelle, du sitzt da wirklich alleine und 14 Leute gucken, starren dich an und du musst deine Arbeit vorstellen und zeigen, wer du bist. Und das hat drei Jahre gedauert. Also und da geht es nicht um eine Leadership-Position oder so, die sie gemacht hat, sondern halt einfach nur 3D-Animateurin oder Animation halt äh, bei, bei Blizzard.
1: Du merkst halt zur Zeit, ist Blizzard in einer Situation, wo sie gar nicht mehr gewinnen können. Weil alles, was sie machen, wird jetzt negativ beleuchtet, wird negativ gesehen. Ja. Auch so ein Angebot jetzt. Wenn ja alles super laufen würde, ja, wenn, wenn wenn Blizzard gerade einen Lauf hätte, wenn gerade Diablo 4 erschienen wäre, wenn Overwatch 2 wie viel Millionen Spieler hätte, dann würden wir sagen, ach, guck mal, Blizzard, ja, die sind ja clever, die nutzen das noch, um da intern Netzwerken zu betreiben und das noch zu machen. Und die Spielerzahlen steigen ja und das ist ja alles gut. Und wenn sie es halt so machen, dann wirkt es wie, äh, Blizzard ist jetzt verzweifelt, Blizzard versucht jetzt noch irgendwas zu schön. Ist für für Blizzard eine ganz schwierige Situation, die sie natürlich auch selbst verdient haben, haben sich selbst eingebockt, das ist, hat ihnen ja keiner angedichtet von außen, sondern der Sexismusskandal, die mangelnde Qualität bei, bei WoW, das ist, sind ja reale Sachen, die sich auch nachvollziehen lassen.
0: Ja. Interessanterweise, also, so, oh, Entschuldigung, ich dachte, du wärst fertig. Nee, ich finde halt,
1: was man wirklich Blizzard, was ich Blizzard übel nehme, ist das aus WoW so wenig gemacht haben im Laufe der letzten 15 Jahre? Da war einfach mehr drin. Das ist seit zehn Jahren äh, liegt das relativ brach. Seit Litchking behaupte ich mit mit wenigen Lichtblicken und das muss jedem im OPG-Spiel in der Seele wehtun, dass man aus diesem Genre, dass man da so wenig gemacht hat bei Blizzard, dass man so wenig Innovation hatte, um das weiterzumachen, sondern dass du das WoW behandelt wird wie ja, wenig Cash-Cow, muss man sagen. Ja, relativ wenig Aufwand reingesteckt, viel rausgezogen. So macht man das mit etablierten Produkten. Wenig in Technik und Entwicklung, viel rausziehen, viel machen. Das ist bei WoW, ist das so gelaufen in den letzten Jahren, das ist für das ganze Genre schlecht. Und das kann man Blizzard tatsächlich vorwerfen. Wobei sie jetzt im Moment, glaube ich, auch zu wieder zu hart in der Kritik stehen.
0: Ja, also wahrscheinlich wäre es gut für sie, wenn dann auch die Beobachtungslinse auf sie einfach mal so ein bisschen den Fokus woanders hinrückt und sie wirklich sich, man, ich glaube, man kann schon so krass sagen, innerlich erstmal wieder heilen müssen von all dem. Also die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen heilen, das, 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 das ganze System dahinter heilen, das neue Management sich erstmal einfinden. Und ähm, teilweise vielleicht auch noch mal ins Reißbrett gehen, mit wo wollen wir eigentlich die nächsten Jahre hin, wer wollen wir sein, wer sind wir überhaupt aktuell? Und ich glaube tatsächlich, dass sie auch mal so, so ein bisschen Ruhe brauchen, um, um ja, einen Heilungsprozess durchleben zu können.
1: Es war eine Weile, war das mit, mit Epic, so, mit Epic Games. Da war alles, was Epic Games gemacht hat, war furchtbar. Mit diesem, wo sie den Steam Shop angegriffen haben, mit dem eigenen Epic Games Store. Und da war Tim Sweeney, war der große Bösewicht, der ja, der ging aber gut, der ging aber. Da ging es weniger um Epic Games, sondern es war wirklich dieser Shop, der viele so genervt hat. Und Fortnite hat viele so genervt. Und da war das irgendwie, konntest du überall, wenn du da Fortnite nur gesagt hast, gingen Leute mit Messer auf dich los. Ja, oder mit bestimmten Streamern. Ja, das ist dann auch, Ninja ist der Teufel und, ach oh Gott, der macht uns alle kaputt. Und also du, du hast das irgendwie, dass sich das so, so aufbäumt. Und bei Blizzard ist es, glaube ich, ganz viel enttäuschte Liebe. Ja? Also das, ist das Schlimmste ist immer, wenn du mal verliebt warst und dann hat du dich verlassen und dann bist du aber richtig. Ja? <lacht> also aber das schwenkt dann richtig um.
0: Die fünf Phasen Blizzard, der
1: Trauer. Ja, Blizzard braucht jetzt, also, ich, also du sagst, die brauchen Ruhe. Ich glaube, die brauchen auch Erfolge. Und es gibt keinen Ersatz für Erfolg letztlich. Und es muss jetzt, Diablo 2 Resurrected muss gut werden. Dann muss Diablo Immortal gut werden. Dann muss die Diablo 4 gut werden, das muss alles jetzt gut werden. Das muss einfach alles nur, die brauchen jetzt einfach nur drei Hits in Folge und dann ist wieder alles gut.
0: Dann sind Spieler ja auch so, dass sie gerne vergessen. Also dann, ja. dann machen die Probleme auch, äh, sind dann auch egal. Auf einmal, wenn die Spieler an sich unzufrieden sind mit den Spielen, dann sind auch solche internen Probleme, das ist es ist eine totale Doppelmoral, äh, muss man so sagen, beobachte ich auch oft, äh, wenn, wenn die Spiele schlecht ankommen, dann ist auch alles, was gemacht wird, böse und dann wird auch extra auf solche Sachen wie Crunch nochmal draufgehauen oder auf sowas wie den sexismus -Skandal. Und wenn die Spiele super sind und gut ankommen, dann wird da auch ganz gerne mal ein Auge zugedrückt und ach ja ich habe ja auch über Stunden auf der Arbeit und äh, das äh, das passt schon ihr ja, seid mit, cool
1: mit genauso Erpressermethoden wie wie Blizzard jetzt ist ja damals Steam groß geworden die haben wir ja auch so eine Box rausgebracht wo sie einfach alle die besten Spiele da reingeballert haben und da haben alle gesagt oh das ist ja super ja. und dann und heute ist Steam lässt keiner was auf Steam kommen und das war damals auch so eine Aktion wo man so im Nachhinein sagt pff, also so ganz ganz fair war das nicht allen ja. anderen gegenüber
0: also bei Diablo 2 Resurrected bin ich auf jeden Fall guter Dinge. Da konnte man ja jetzt schon die Beta spielen. Ich habe sie gespielt und ich glaube, das ist halt einfach ein gutes Remaster und das wird auch Leute abholen. Wir merken es ja auch am, am Interesse auf der Seite. Also ähm, im Moment äh, ist alles, was wir zu Diablo 2 irgendwie bringen, ist für uns tatsächlich auch ein Hit und äh, da werden wir auch dann tiefer in die Berichterstattung gehen, weil wir halt einfach sehen, es kommt gut in der Community an. Die Leute interessiert es, die haben Bock drauf. Also das, das sind für mich natürlich dann auch immer gute Indikatoren, ob ein Spiel wirklich äh, Interesse erzeugt, ob es erfolgreich sein kann oder nicht und ähm, ja, sonst muss man ja wirklich jetzt gucken mit Immortal und 4, ähm, wann die mal kommen und ob sie gut werden und ja, aber da bleiben wir natürlich am Ball. Ich würde zum nächsten Thema gehen. Ähm, wir bleiben im Bereich MMORPG. Ich habe es ja vorhin in der Zusammenfassung schon mal angeteasert. Ich ich kann auch gerade schlecht drüber reden, ohne zu lachen. Und ich hoffe, es nimmt mir keiner übel, weil es einfach auch schön war zu beobachten. Ähm, Last Ark. Habt ihr sicher irgendwie, falls ihr interessiert an MMORPGs seid oder an äh, Slash und äh, das alles verfolgt, hat sicher mitbekommen, wurde verschoben. Sollte ursprünglich jetzt noch im Herbst rauskommen, 2021 hieß es die ganze Zeit. Ähm, und wir waren eigentlich auch ganz guter Dinge, dass sie es jetzt schaffen im Herbst, weil ähm, man konnte ja jetzt auch schon mal spielen und äh, es, es, es wirkt zumindest immer so, als würde es ja in Anführungsstrichen nur nach Umlokalisierung gehen und vielleicht nur noch hier und da ein paar Fixes und man kann immer so gar nicht nachvollziehen, woran arbeiten sie jetzt eigentlich noch die ganze Zeit so lange. Und äh, nun kam dann die, äh, die Nachricht, ja, es wird verschoben auf 2022. Und äh, wie wir alle wissen, äh, gerade auch wenn ihr diesen Podcast fleißig hört, wir reden oft drüber, New World, kommt jetzt noch Ende September, Beta kommt jetzt auch demnächst nochmal eine offene Beta mit einem Release. Und da hatten wir so ein bisschen bei uns in der Redaktion diskutiert und gesagt, boah, eigentlich... Ist zwar doof für Leute, die sich auf Lost Ark freuen, ist auch doof für für Lost Ark selber. Ähm, also schade, dass man es jetzt nicht spielen kann, aber eigentlich ist es eine gute Sache, dass sie verschieben, strategisch wichtig, äh, weil sie nächstes Jahr einfach mehr Luft zum Atmen haben, weil das Interesse liegt einfach gerade bei New World. Und äh, da hatten wir dann gesagt, okay, Alex, ähm, der ja auch beide Spiele begleitet, schreibt doch äh, eine, eine Kolumne dazu, äh, weil der auch selber, zu diese, also er hat diese Erkenntnisse auch gehabt und wir haben dann so ein bisschen hin und her überlegt. Und ähm, die äh, Kolumne war dann, Amazon musste Lost Ark verschieben, sonst wäre es gegen New World untergegangen. Ja, und ähm, ich habe mir hier auf meinem Spickzettel äh, einfach mal dazu geschrieben, Tod und Morgstark in den Kommentaren. Um, weil dann kam die Diskussion, es, es, es kam auf einmal hoch, als dass, dass, dass wir vielleicht Lost Ark den Erfolg nicht gönnen würden und äh, wir die total New World Fanboys und Girls sind und ich möchte in diesem Podcast nochmal mal gerne versichern, nein, es ist nicht so, dass wir Lost Ark doof finden. Wir haben lediglich gesagt, es ist gut für Lost Ark, wenn es verschoben wird. Und das heißt nicht, dass es ein schlechteres Spiel ist als New World. Ganz im Gegenteil. Wir haben es ja hier im Podcast auch schon mal gesagt, dass wir sogar sehr überzeugt sind von Lost Ark und glauben, dass es ein sehr gutes Spiel sein wird und auch gut fürs Genre sein wird. Ähm, das Problem ist aber, das kann man tatsächlich auch ähm, nachvollziehen. Also wir können es an unseren internen Daten nachvollziehen. Wir können es aber auch an den Daten äh, nachvollziehen, die Google da draußen hat. Ähm, wenn ihr da auch das Trendgeschehen ähm, seht, man kann ja bei Google schauen, welche, welche Begriffe am meisten im bestimmten Zeitraum gegoogelt werden und anhand davon kann man schon sehen, wofür sich die meisten Menschen gerade interessieren. Das ist SEO, also Search Engine Optimization, wirklich auf das Allerminimalste zusammengefasst. Und ähm, die Ausschläge bei New World sind im letzten Jahr schon signifikant höher gewesen. Wir wissen, dass es ein riesig großes PC-Thema ist. Ähm, wir hatten dann auch noch rausgesucht, äh, als wir berichtet hatten über die Verschiebung von New World am 4. August für vier Wochen. Da hatte unser Artikel 11.500 Aufrufe. Die Verschiebung von Lost Ark, ähm, der Artikel, der hatte 4.400 Aufrufe. Und das war auch beides fast zeitgleich. Der eine wurde 19.30 Uhr veröffentlicht, der andere 18.30 Uhr. Da war also auch wenig Spielraum. Also wir können einfach schon sehen, anhand unserer eigenen Daten, aber auch der Google-Daten, dass das Interesse einfach deutlich größer ist und unsere Befürchtung war. Und wir schätzen jetzt, dass es halt bei Amazon ähnlich aussieht, ähm, dass sie einfach tatsächlich Angst hatten, dass das Lost Ark dann nicht so viele Chancen haben wird, ähm, eine große Masse anzuziehen oder eine größere Masse mit New World.
1: Ja. Man muss ja auch, muss ja auch einfach sagen, dass beide Spiele an völlig anderen Zeitpunkten in ihrer Entwicklung stehen. Also ist ein bisschen, ist ein bisschen kurios. Also beide Spiele stehen ja vor dem Release. Lost Ark ist sogar eigentlich schon viel weiter als New World, weil Lost Ark ist ja schon seit drei Jahren in Korea spielbar. Aber hier in Europa stehen beide im Prinzip im selben Stadium. Wir sind kurz vorm Release. Aber die beiden haben einen völlig anderen Status erreicht bei der Werbung. New World ist etabliert. Da lief eine Beta. Das lief auf Twitch, war Nummer eins auf Twitch. Da laufen schon zig Trailer. Das ist komplett. Jeder, der sich mit Gaming ein bisschen beschäftigt, weiß, was New World ist. Das ist der Status bei New World. Also es ist völlig etabliert bekannt, du kannst eine Umfrage machen, wie viele Leute wissen, was New World ist. 80% der meine MMO-Leser werden das wissen, 90% vielleicht. Also es ist extrem etabliert. Und Lost Ark ist es das nicht. Das, das täuscht uns. Wir MMO-PG-Fanboys, die seit sieben Jahren jedes YouTube-Video zu Lost Ark sehen, wir kennen das, ja? Wenn ihr jeden Tag auf meine MMO seid und da viermal am Tag checkt, was das ist, wenn ihr YouTuber wie Lazy Pion abonniert, wenn ihr euch wenn ihr sogar auf englischen Foren seid, ja, wenn ihr in Korea oder in Russland gespielt habt, dann kennt ihr Lost Ark natürlich, aber das sind nicht wahnsinnig viele. Also wer installiert sich denn in VPE-Client und spielt nachts in Korea Lost Ark? Ja? Also das ist immer so das Gefühl da, das machen total viele Leute und die kommentieren alle auf meinem MMO, aber das ist ja nicht die Welt, das sind ja nicht 100% also auch wir auf meinem MMO, wir sind ja schon echt scheiß groß, aber wir sind nicht alle Gamer in Deutschland. Wir sind dann schon gar nicht irgendwie alle Gamer auf der Welt. Sondern man muss halt wissen, wir äh, gibt ja so einen kleinen Kreis, diese Bubble, das sind die Gaming-Interessierten, dann gibt es eine kleinere Bubble, das sind die MMOPG-Interessierten und in dieser winzigen Bubble gibt es noch nochmal einen ganz winzigen Teil von Leuten, die Lost Ark kennen. Und New World ist von Amazon, da schreibt dann auch mal irgendwie der Spiegel drüber oder dann kommt mal was äh, auf, auf Rocket Beans oder kommt da was und du erreichst einfach unheimlich viele Leute weltweit. Und Lost Ark ist noch diese kleine Kapsel von eingeweihten Fans, die das spielen. So, und die kommen dann so ein Kommentar vor und wir bei uns und sagen, ihr habt sie nicht alle, Lost Ark ist doch das viel bessere Spiel, natürlich die New World gegen unser Spiel untergehen, weil wir ja besser sind. Aber wir haben halt gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt ist Lost Ark ein etablierter Name, den viele Leute kennen. Und Lost Ark ist das einfach nicht, sondern Lost Ark ist nur in einer relativ kleinen Bubble bekannt. Und das sagt nichts über die Qualität der Spiele aus, sondern es sagt was darüber aus, welches Informationslevel über die Spiele da sind. Das ist bei der Politik, also Olaf Scholz ist im Moment vielleicht der, beste, der, der bekannteste Politiker in Deutschland, aber nicht der beste. Das hat damit nichts zu tun. Ja, der ist am bekanntesten, aber er ist nicht... ja. Das heißt aber nichts so um seine Qualität, sondern ist einfach im Moment wahnsinnig bekannt. Aber mit Musikern ist es noch besser. Also Adele ist sicher eine bekannteste Musikerin der Welt. Aber ob es die Beste ist, wer weiß das schon. Ja, das ist ein ganz anderer ganz anderer Standpunkt.
0: Ja, und natürlich und auch ein Teil diese, subjektiv. Äh, ja, genau. Das Kunst, Beste Kunst, ist subjektiv. Projekten, aber ja.
1: Bekanntheit, Bekanntheit ist objektiv. Bekanntheit kannst du messen. Du kannst genau messen, wie viele Leute kennen. Kannst du auf der Straße gehen? Kennen sie den Mann? Kennen sie die Frau? Wer ist das? Und da kannst du sagen, der ist bekannter als der. Also das ist objektiv messbar. Aber halt... Äh, Qualitativ hast du völlig recht, das ist immer subjektiv.
0: Ja. Also das das ähm, <lacht> ihr, ihr seht, wir sind ja jetzt gerade außer dabei, weil ich fand das ähm das, ich fand das auch super cool, diese das diese Kolumne hatte irgendwie 150, <lacht> 150 bis 200 Kommentare, wo sich dann auch wirklich alle darüber unterhalten haben und so passioniert auch für ihr Spiel eingetreten sind und das das liebe ich auch an unserer Community. Wir haben ja schon, also wer bei uns ein Spiel wirklich verfolgt und spielt, der spielt ist einfach auch hardcore, muss man auch einfach so sagen. Und das finde ich immer richtig cool zu sehen, einfach wie die Leute sich dann auch teilweise. Ich, ich meine das jetzt nicht mal im negativen Sinne. Es gab Mord und Totschlag und es wurden sich die Körper eingeschlagen oder so. Das war einfach ich find's das richtig, im positiven
1: Sinne. Find's auch äh, richtig gut?
0: Im positiven? Ja, ich finde das wirklich
1: cool. Ich finde das cool. Valhalla, Valhalla, Wikinger prügeln sich, Leerschien <lacht> nehmen und klatscht. Ja, jetzt endlich mal was los. Endlich mal was los.
0: Ja, aber ich das das finde ich einfach auch so schön im Gaming. Also bei bei Filmen oder Büchern oder so hast du das ja teilweise auch so sehr passionierte Fans und sehr viel Leidenschaft und ich finde es einfach schön zu sehen, dass Leute sich so passioniert über was unterhalten und es ist ja auch keiner groß ausfällig geworden. Also das ist ähm Nur so ein bisschen vielleicht so ein bisschen an ein paar Stellen, was aber auch moderiert wurde, <lacht> aber es hat sich ja trotzdem in Grenzen gehalten und das, das liebe ich, also lieb ich auch einfach an dem Job, also Kommentare lesen, gucken, wie, wie passioniert ihr da auch immer wieder drüber redet. Ich finde das einfach toll, mir macht das Spaß. Unser Chef hat
1: auch schön erklärt, warum das nicht geht, also warum New World jetzt nicht kommen kann. Also unser Chef David, der äh, kennt sich ja vor allem arg. Ja, warum Lost Ark jetzt nicht ja. kommen kann? Ja. Er sagt, weil das Werbefenster auch zu ist. Also du kannst jetzt nicht einfach Stimmt. sagen, du bringst das Spiel raus und schaltest jetzt ganz viel Werbung, weil jetzt keine mehr Werbung frei hat. Also sogar wenn Lost Ark käme und würde sagen, wir geben euch hier ganz viel Geld, schaltet mal Werbung, würden wir denen sagen, nee, geht nicht. Es ist schon komplett ausgebucht. Alles, wir haben gar keinen Platz mehr für euch, weil es kommt Battlefield, es kommt Call of Duty, es kommt New World und die werben alle auf den Plätzen, die ihr jetzt haben wollt. Und ihr seid zu spät dran. Also ich glaube, durch die Verschiebung von... New World um einen Monat, ist auch einfach das Zeitfenster für für äh, für Amazon selbst zu, jetzt zwei Spiele innerhalb von wenigen Monaten rauszubringen.
0: Ja, ja so stimmt. So hätten sie das noch ein bisschen
1: Platz gehabt, da wäre vielleicht, jetzt stand ich bei Lost Ark, starten die Beta, glaube ich, im November. Glaubt was worauf man sich freuen kann als Spieler. Und du brauchst einfach mehr Zeit. Ich habe ja schon mal gesagt, wenn Lost Ark noch kommt, dann werden sie ein ganz kurzes Releasefenster haben, ohne große Vorberichterstattung. Einfach rausknallen und wahrscheinlich denkt sich jetzt New World, das ist ja auch was Positives, die denken sich also denkt sich, denkt sich Amazon, die New World denkt sich Amazon, das können wir nicht bringen, Lost Ark ist ziemlich etabliert, wir müssen dem mehr Raum geben und du wirst dann vielleicht sehen, dass du ab Januar auf YouTube irgendein Video schaust und du kriegst dann eine Werbung eingeblendet für Lost Ark und du kriegst einen Trailer, der dir das Spiel erklärt, weil Lost Ark ist auch kein Spiel, das du einfach so rausbringen kannst. ja. Ich sag mal das Battlefield jetzt. Das kannst du auf den Markt schmeißen, weil jeder weiß, was Battlefield ist. Eigentlich brauchst du da keine Werbung dafür. Oder bei Call of Duty Vanguard. Wem willst du noch Call of Duty erklären 2021? Das weiß ja jeder. Aber du musst den Leuten schon erklären, was Lost Ark ist, wo das herkommt, was das für eine Qualität hat. Sonst denken die Leute dann, ja, wir, wir unterschätzen das immer. Wir haben das so oft, merke ich immer, wenn wir auf Facebook eine News posten, zu einem Spiel, das eingestellt wird, dann schreiben ganz viel drunter, ich habe noch nie davon gehört. Mhm. Ja, wenn dann irgendwie, weiß ich nicht, was wir neulich hatten, ähm, das White zum Beispiel vor, 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 vor ein paar Jahren vorgestellt wurde. Und auch viele andere Spiele, ja, 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 die ja, ja, eingestellt ja. werden. Da sagen die Leute, ich hab, ich höre jetzt zum ersten Mal davon. Ich habe davon noch nichts erfahren. Und wir denken immer, dass alle Leute immer alles wissen und ganz informiert sind. Aber so ist es einfach nicht. Sondern viele brauchen einfach Zeit, um was zu sehen. Die sehen dann vielleicht wirklich... Es gibt dann Leute, die lernen den Spiel kennen, weil sie gerade in Kochshow gucken auf YouTube und dann kommt mittendrin ein Trailer für ein Spiel und da bleiben sie hängen. Oder dass sie irgendwo irgendwo einen Artikel lesen äh, am, am Smartphone, was so eingeblendet wird, wo sie mal ein Spiel kennenlernen und die sich ganz verschieden informieren. Und das ist was komplett anderes, als wenn du dann jeden Tag dreimal Reddit checkst und deine YouTuber abonniert hast, die das nur covern. Und äh, das muss man einfach verstehen.
0: Ja, man zum, muss auch verstehen, dass das
1: Lost Ark kein Name ist, der, dem, der den Leuten, dem normalen Gamer im Moment was sagt. Das ist einfach so. Aber zum, zum
0: Glück ist das so, weil sonst müsste ich mir auch einen anderen Job suchen. Weil sonst bräuchte man uns ja nicht. <lacht> wenn alle alles wissen würden, dann, dann wäre der Job schon schwierig. Könnten wir ja nichts Neues mehr erzählen. Ähm, aber genau. also ähm, Aber New World kommt dafür, wie gesagt, ich kann auch verstehen, wenn Leute jetzt, äh, die sich schon ganz doll auf Lost Ark gefreut haben, wenn ihr jetzt traurig seid, dass es nochmal verschoben ist, aber ja gut es ist manchmal im Spielebereich so gerade gerade auch noch zu Zeiten der Pandemie hier sind wir auch mit sehr viel Verschiebungen haben wir gele leben müssen und ähm, es findet sich bestimmt auch was fürs als Zwischendurchhäppchen
1: es ist für Lost Ark auch wirklich besser. Also wenn ja. die im Februar 2022 erscheinen, das ist jedes Mal eine ganz tote Zeit. Und ich weiß noch, es war damals, wo Anthem rauskam, 2019 in Division 2, da hatten die den Spielemarkt für Monate für sich alleine, weil sonst nichts da war. Na, die waren, und
0: glaube ich, im März damals. ne? So ja, oder Februar, Februar, im März. März, im also März das, Fans, war, ja. das kann schon ja. sein.
1: Ich glaube, eins kam im Februar und eins im März raus damals. Ja. Und das ist so ein release wo du auch den Gaming-Markt für dich alleine hast, wo sonst wenig passiert. Und da kann es sein, dass so ein Spiel wie Lost Ark das sonst untergehen würde. Also, ich sag mal, Swords of Legends Online, das kam jetzt auch so mittendrin. Das ist auch ziemlich untergegangen, weil die gar keinen Raum hatten, um sich groß zu entfalten. Und jetzt gegen New World wär's, also bin ich völlig der Ansicht von Alex, gegen New World wäre es einfach untergegangen. Das ja, hat jetzt ja. keinen Platz gehabt, um ja. zu wirken, um sich zu entfalten. Ja. Ähm, weil du, du, brauchst auch eine Beta-Phase. Du, du, brauchst dann Zeit, bis sich das rumgesprochen hat, bis sich das, bis das Streamer finden, ja, bis, also Februar, Februar, März ist ein tolles Release-Zeitfenster für, für, für Lost Ark. Aber jetzt, glaube ich, jetzt ist einfach zu voll. Also wenn wirklich alles rauskommt, was, was angedacht ist, ist jetzt gerade kein Platz.
0: Ja, voll machst du da dann auch schon wieder so eine Phase, wo dann New World auch wieder ein bisschen mehr abflachen wird, wenn dann so die, die erste Flitterwochenphase vorbei ist. Ähm, also ich, ich denke auch, also auch wenn es euch jetzt vielleicht gerade traurig macht, dass ihr noch ein bisschen auf Lost Ark warten müsst, aber wir sind schon davon überzeugt, dass ihr dann wahrscheinlich auch länger was von Lost Ark habt. Also Versucht es nicht so traurig zu sehen. Ähm, Twitch, da gehen wir jetzt hin. Ähm, da hatten wir schon letzte Woche über den Protest berichtet. Und du hast einen Artikel geschrieben, wie das denn jetzt überhaupt gelaufen ist. Äh, aber vielleicht fasst du noch mal ganz schnell zusammen, was was überhaupt der der Bestand des Protestes war, warum es den gab und warum davon jetzt eigentlich nur die Großen profitiert haben. Mhm.
1: Es haben sich einige kleine Streamer zusammengeschlossen und haben dazu aufgefordert, zu streiken, also einen Tag lang nicht auf Twitch zu sein. Das hatte den Hashtag A Day of Twitch, also einen Tag weg von Twitch sozusagen. Und die Streamer haben haben gesagt, sie wollen sich gegen die sogenannten Hate Rates aussprechen. Da werden Bot-Armeen auf kleine Streamer gehetzt, die sie beschimpfen und die da Stress machen. Und es trifft vor allem Angehörige marginalisierter Gruppen, also äh, ethnische Minderheiten, Schwarze, Schule, also Schule sind keine ethnische Minderheit, aber es ist eine marginalisierte Gruppe, um das klarzustellen. Oder auch Frauen werden oft davon betroffen. Und die haben eben gesagt, Twitch tut nichts, um uns zu schützen. Wir fühlen uns wehrlos. Wir wollen da ein Zeichen setzen, um das zu unternehmen. Da haben sie zu diesem Streik aufgerufen. Das Spannende ist, wenn man jetzt schaut, wer daran teilgenommen hat. Alle großen englischsprachigen Streamer haben an dem Tag gestreamt. Bis auf wenige Ausnahmen. Äh, es gibt einen linken Streamer, der macht eine News Talk Show. Hassan Pika heißt der, sein Kanal der heißt Hassan Abi. Mhm. Der hat konkret gesagt, ich solidarisiere mich mit euch, ich kann da, ich streame an dem Tag nicht. Casey Tron, LOL-Streamerin von, aus der Anfangszeit von früher, hat auch gesagt, sie streamt nicht. Sonst gab es sehr wenig Solidarisierung. Ähm, Short hat nicht gestreamt, aber ich weiß nicht warum. Das weiß man nicht so recht. Aber Ninja hat gestreamt, Tifu hat gestreamt in Deutschland, in Montana Black. Äh, Trimax haben gestreamt, Konk hat nicht gestreamt, weiß aber nicht warum. Also es haben eigentlich fast alle großen, XQC natürlich, Trainwreck hat 37 Stunden durchgestreamt, der ist eigentlich gekümmert. Asmongold, der WWW-Streamer, hat sogar gesagt, also es juckt doch die Leute einen Scheiß, wenn ihr kleinen Pimpfe nicht streamt, ja, da geben die Leute einen Dreck drauf. Wenn die großen Streamer damit anfangen würden, dann wäre ich sofort dabei, aber wenn ihr nicht streamt, ist mir völlig wurscht. Ähm, okay, dann gibt's, okay, dann, ähm hat, es, hat der Streik trotzdem eine Million Leute, haben nicht gestreamt. So, jetzt kann man überlegen, woran das lag. Und tatsächlich haben zwei der größten spanischsprachigen Streamer, die unterschätzen, unterschätzen alle, die keine Ahnung von Stream unterschätzen, die ständig, das ist riesig auf Twitch, die haben nicht gestreamt. Auch genau aus dem Grund. Also Aaron Play, der hat normalerweise 200.000 Zuschauer, wenn er, wenn er auf Sendung ist, hat gesagt, er wird an dem Tag nicht streamen wegen der Day of Twitch. Und der andere eBay hat, glaube ich, aus dem Grund, ich weiß nicht genau, warum er nicht gestreamt hat, aber der hat also auch nicht gestreamt. Und das waren dann schon mal die Leute, also wenn man überlegt, eBay, die haben so, jeder hat 150.000, 200.000 äh, Zuschauer und Twitch fehlte eine Million, das heißt, die beiden Spanier machen schon ein Drittel aus. Dann hast du, äh, okay, also das kommt da schon zusammen. Also tatsächlich waren die, die spanischsprachigen Streamer, die damit eigentlich nichts zu tun hatten, weil das eigentlich aus der englischsprachigen Community hervorgeht, die waren eigentlich der große Treiber für den für den Protest. Ähm, noch eine kleine, kleine Pointe. Der, Im Vorfeld des Streiks haben zwei große Twitch-Streamer richtig dicke Verträge bei, bei YouTube bekommen. Mhm. Tim the Tatman und Dr. Lupo. Also die waren genau zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr auf Twitch zu sehen. Und die hätten auch nochmal zusammen um die 50 60.000 60 ausgemacht, weil die eine Woche vorher noch gestreamt hatten und jetzt an dem Tag auch nicht. Und ich fand das halt schon ironisch, dass halt die kleinen protestieren und die großen Streamer kriegen was wie dieses lebensveränderndes Geld beim Gespräch Geld, hat äh, gesagt für, mit dem ich für immer ausgesorgt habe, hat Dr. Lupo gesagt. Ja. Und, und man sieht, ich habe dann die Diskussion beobachtet und fand das auch sehr interessant, wie dann die die Streamer mit, weil das eine Gewissensfrage ist für jeden einzelnen Streamer im Prinzip. Also du bist dann, du fragst dich dann, ich habe meine 20 Zuschauer, soll ich heute streamen oder sage ich ja, mir ist das auch wichtig, ich solidarisiere mich und wir sehen da auch was mir ist wieder aufgefallen, dass die Spanier die ja wirklich ein sehr, auch ein sehr linkes Land einfach sind mit der sozialdemokratischen Partei. Die haben diesen Gedanken der, der Gewerkschaft, der wir solidarisieren uns ganz tief verinnerlicht. Hm. Und die Amis haben das in der Form einfach nicht. Also jemand wie Asmongold hat das einfach nicht. Sondern das sind Ich-AGs, das sind, äh, die haben das auch gar nicht, da die, die wollen so das auch gar nicht.
0: Das Self-Made Man.
1: Ja, Self-Made Man, genau. Ja. Die, die haben sich aus dem Nichts selbst aufgebaut und, ja, wenn die Großen mitmachen, dann würde ich auch, aber ich jetzt alleine, nö, ja, sehe ich gar nicht ein.
0: Ja, ich hatte auch überlegt, äh, in, in Spanien, ähm, die waren ja damals auch die Vorreiter eigentlich von diesen Gruppenstreams, über Rust und Valheim. Da waren sie ja die Ersten, die das gemacht haben und haben da ja unfassbar viel Erfolg mit gehabt. Und dann haben ja auch eigentlich die anderen Länder erst nachgezogen, wo äh, das so langsam dann von Land zu Land gewandert ist und äh, man gesehen hat, also, äh, wer es nicht weiß, Rust ähm, ist dieses Survival-Spiel, ähm, das auf einmal aus dem Nix hochgegangen ist, was eben die Streamer auch gepusht hatten über Gruppenstreams. Also das
1: also die USA waren zuerst und danach kamen die Spanier schon schnell, glaube ich, sowas.
0: Ach, ich dachte, die Spanier wären zuerst gewesen.
1: Nee, nee. also die Spanier sind aber sehr gut darin, also ich das wirklich, die Spanier ist wirklich sehr gut darin, so auf Trends zu kreieren, Trends nachzumachen auch. Also ja. sie sind dann sehr schnell.
0: Dann habe ich das falsch in Erinnerung gehabt. Ich hatte auf jeden Fall, da geht es ja eben um diese um diese Hass-Streams auch, um diese Hate-Trains. Und ich hatte dann in dem Zusammenhang, weil ich auch gesehen habe, ich, ich hatte es in Deutschland prinzipiell nicht so gesehen, also auch nicht bei den deutschen content Creators. Und dann habe ich auf äh, Twitter mal eine öffentliche Frage geschrieben an die äh, Nadine. Die ist mittlerweile Management von Instinct 3, wo äh, Hand of Blood mitzugehören und ähm, auch GNU. Und die ist die Managerin von GNU. Und da hatte ich dann einmal sie getaggt und gefragt, ist, habt, ist, kennt ihr das überhaupt? Ne? Ist das bei euch bekannt mit den Hate Trains? Und da hatte sie dann auch drauf geantwortet und meinte, dass es bei denen auch erst vor kurzem überhaupt mal angesprochen wurde, dass es von denen noch keiner so richtig mitbekommen hat und sie sich jetzt auch unsicher sind, ob das vielleicht kein, also in Deutschland kein Problem ist, sondern auch irgendwie in anderen Ländern exklusiv oder so. Und ähm, ja, also in Deutschland scheint es halt irgendwie nicht ganz so verbreitet zu sein oder auch da die Großen bekommen es nicht mit, weil es halt hauptsächlich Kleine betrifft, die sowieso schon Schwierigkeiten haben, sich zu wehren. Aber
1: ja, Ich habe das auch verfolgt, die Diskussion gibt es ja. Es gibt ja einen eigenen Reddit zu Twitch, das ist also einen inoffiziellen Reddit, heißt mhm. Livestream Fails. Und da juckt das auch keinen. Das sind halt auch sehr hart, es ist eine sehr harte Community, muss man sagen. Also es sind sehr zynische Leute, oft auch, die den Twitch-Chat dominieren. Und da sagt man auch, ja, das ist halt, ja, wenn du, wenn du, wenn du weinen willst, zieh doch Kleid an. Also mhm. da hat man halt auch sehr wenig dieses Gefühl. Und du siehst halt auf Twitter das ist eher so eine Plattform, wo man sich solidarisiert, wo man Zeichen setzt, wo man dann sagt, ja, ich, ich ich, finde das gut, ich bin auch gegen 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 Hass, ich bin gegen Diskriminierung. Das ist, und dann sagt man auf Livestream-Feld, sagt man, ja, das ist so ein Twitter-Ding, ja, das ist eine Twitter-Bubble groß, aber uns juckt das eigentlich nicht. Und das siehst du dann auch bei, bei vielen großen Streamern, die dann auch so sagen, also, mich geht das nichts an, ich habe damit nichts zu tun. Ähm, und Du merkst, dass dieser Solidargedanke ist auch was, was eigentlich sehr unamerikanisch ist in vielen Fällen. Ja. Hat man aber ich so zumindest immer das Gefühl, du hast ja diese, gibt ja auch eine Autorin, äh, die da sehr populär ist, ist so der, der starke ist am mächtigsten alleine, also der Große muss erstmal selbst gucken, wo er ist, und muss sich selbst aufbauen und man darf nicht das alles, dass der Schwache darf nicht das Tempo vorgeben, das ist oft so das, das Thema da. Und bei uns, wir haben hier in Europa eher so diesen Gedanken, das schwächste Glied und man muss äh, auch die. Ja, auch die Schwachen müssen geschützt werden und wir haben Verantwortung und wir müssen uns dann, dann erheben und das sind glaube ich zwei verschiedene Mentalitäten, die da mal durchkommen.
0: Ja. Das
1: ist aber auf jeden Fall muss man, ich finde es halt ironisch, dass der, dass der Erfolg dann vor allem von den Spaniern kommt und die USA kriegen das immer gar nicht mit, dass es die Spanier überhaupt gibt. Also ich lese dann immer Artikel darüber, wo dann steht, ja, Hassan Pika hat da gestreikt, der hat ja 30.000, das war schon mal wesentlich. Und dass da die, die riesigen spanischen Streamer, das kriegen die gar nicht mit, die, die ja, Englischsprachigen. Und bei dem, bei dem für die ist die Welt dann sehr sehr begrenzt auf wer unsere Sprache spricht. Bei
0: dem Hassan muss man auch noch sagen, dass der auch polit -Streamer ist. Also der ist ja jetzt nicht unbedingt auch äh, krass bekannt nur, nur für, für Gaming-Streams oder so, sondern der arbeitet auch politische Themen oft äh, sehr verständlich für ein auch etwas jüngeres Publikum auf. Also vielleicht liegt es auch da einfach an seiner Ausrichtung
1: siehst halt auch, den in den USA sind sie alle gerade ein bisschen im Goldrausch. Und hat man weiß, dass da Tim The und Dr. Lopo diese Verträge haben. Also Asmon Gold hatte praktisch schon, hast du schon den, den Geifer im Mundwinkel gesehen? Er hat dann gesagt, ja, Geld ist mir nicht so wichtig, aber so 20 Millionen von YouTube, boah, das wäre schon nicht schlecht. Also ich bin mir ich bin mir sicher, jeder jeder in den Top 50 von von Twitch überlegt gerade, äh, vielleicht rufe ich auch mal YouTube an und frage und bringe mich da ins Gespräch. Die haben da, das, da merkt man auch, ja neulich gesprochen, also als kleiner als kleiner Streamer auf Twitch, dann machst du dir Gedanken um deine Community, um Hate Rates, um, um solche äh, Themen. Äh, äh. Aber wenn du in den Top 50 bist, da geht's hast du gerade ganz andere Träume und Fantasien, glaube ich.
0: Was wahrscheinlich auch ähm, in, in, unserem, in einem kapitalistischen Modell ganz normal wahrscheinlich ist. Äh, du hattest ja vorhin schon Twitter angesprochen und äh, dass Twitter eben auch noch mal so seine eigene Blase ist. Und wir haben es jetzt in der Vergangenheit schon öfter mitbekommen, dass Twitter tatsächlich ein sehr großer Auslöser war für Dinge, die sich im in der Gaming-Branche abgespielt haben, äh, die zu personellen Veränderungen geführt haben, die auch zu Veränderungen für ähm, in, in Spielen selbst geführt haben, weswegen wir Twitter auch über sehr eng beobachten. Und da gab es jetzt ganz aktuell ein, ähm, ein Fall, wo es eine personelle Veränderung gab. Und äh, ja, das geht um den Publisher Tripwire Interactive. Ist vor allem bekannt über Man Eater, das Spiel mit, den, mit dem Hai, und äh, Chivalry 2. Da haben wir auch schon auf meinem O drüber berichtet. Und der CEO, also der Chef John Gibson, der musste wegen eines Tweets jetzt zurücktreten oder ist freiwillig zurückgetreten. Weil wie genau die Gespräche da waren, weiß man nicht. Ähm, die Geschichte dahinter ist, dass er einen Tweet abgesetzt hat zu, den, ähm, zu einem neu verabschiedeten Gesetz in Texas. Ähm, falls ihr die Allgemeinnachrichten nicht verfolgt, ähm, es geht ähm, darum, dass in Texas beschlossen wurde, das Abtreibungsgesetz dahingehend zu ändern oder zu verabschieden, dass es nicht mehr möglich ist. Ähm, also dass die, dass, dass Frauen einfach nicht mehr Kinder abtreiben dürfen, ab der sechsten Woche, sobald ein Herzschlag äh, wahrnehmbar ist und ab der sechsten Woche, oder bis zur sechsten Woche weiß aber so gut wie niemand, dass er schwanger ist, das ist noch so früh, dass man dass man oft keinen Verdacht hat, dass man nichts äh, dass man nichts erkennt, das kommt erst in der Regel später, dass man das mitbekommt und darauf ist auch eine Strafe ausgesetzt und man kann auch in dem Sinne dann ähm Frauen oder Menschen anschwärzen, die diesen Frauen helfen, eine Abtreibung durchzuführen. Das liegt dann bei 10.000 Dollar. Ist da äh, in, in Amerika und Texas allgemein natürlich ein riesiges Thema, wird auch hart auf der Straße protestiert und ähm, da hat man sehr zwei riesig gespaltene Lager ähm, und die Leute, die eben für dieses Abtreibungsgesetz sind, die nennen sich auch, die nennen sich pro Life. Ähm, Genau, und die ganze Debatte ist jetzt eine, die geht über unsere Expertise natürlich hinweg. Ähm, wir kommen damit jetzt nur in Berührung, weil es eben dieses diese Geschichte um den Publisher herum gab und ähm, den, den Effekt von Twitter, den wir schon sehr oft erlebt haben mittlerweile im Gaming. Also wenn ihr euch da näher informieren wollt, dann empfehle ich euch auch definitiv, nochmal andere Quellen zu Rate zu ziehen ähm, und äh, bei dem Newsportal eurer Wahl halt zu gucken für General Interest. Ähm, auf jeden Fall, der Tweet war ich zitiere ihn einmal wortwörtlich in der deutschen Übersetzung. Also der John Gibson hat getweetet. Ich bin stolz darauf, dass der US Supreme Court das texanische Gesetz zum Abtreibungsverbot für Babys mit Herzschlag bestätigt hat. Als Entertainer werde ich nicht oft politisch. Doch bei so vielen lautstarken Kollegen auf der anderen Seite dieses Themas war es mir wichtig, mich als Pro-Life-Spieleentwickler zu äußern. Ja, und der Tweet, der ist dann gewaltig um äh, um einen Anglizismus zu leben es gab Backfire also ähm, die sehr viele Leute aus der Branche haben sich sehr hart dann dagegen ausgesprochen. Ähm, es gab sogar ein Studio, das hat dann direkt den Vertrag mit dem Publisher gekündigt und auch äh, offen öffentlich sofort auch auf Twitter gemacht hier. Äh, wir sind äh, absolut dagegen, was äh, der CEO, der John Gibson eben gesagt hat und wir sehen das ganz anders. Also ähm, äh, sind da dann dann eher auf der Seite der Leute, die sagen, ähm, das ist eine Beschneidung im Bestimmungsrecht auch der Frauen und auch was sie mit ihrem Körper machen. Das ist so die Gegenseite und und äh, es gab auch andere Größen aus der Branche, die sich dazu geäußert haben. Und ja, das ist dann auf Twitter um die um die Welt gegangen und letztendlich Ende vom Lied war, dass äh, nur einen Tag später hieß es dann von dem von Tripwire Interactive selber, also dem Publisher, dass sie nicht mit dem übereinstimmen, was ihr CEO da getwittert hat und im gleichen Atemzug kam dann die Nachricht, dass er zurückgetreten ist von seinem Posten und Übergangsweise Alan Wilson übernimmt, einer der Mitbegründer des Studios und äh, ja, wie gesagt, ein Tweet.
1: Ich habe mich auch gefragt, wie ich zu dem Thema stehe und ich denke, ich würde mich als Mann dazu überhaupt nicht äußern, weil ich das gar nicht nachvollziehen kann, was in einer Fraufolge die schlange ist. Und wo dann auch viele sagen, wenn die abtreibt oder wenn sie abtreibt, vielleicht ist da was vorgefallen vorher, vielleicht eine Vergewaltigung, vielleicht Inzest, das wären Gründe. Also ich kann mir das einfach, ich kann mich da überhaupt nicht in die Situation hineinversetzen, wie das zu entscheiden ist. Ich habe da, finde das super schwierig. Was, was man halt sieht, ist, wenn du sagst, du bist gegen das Gesetz, passiert dir nichts. Wenn du sagst, du bist für das Gesetz, hast du halt Ärger. Das ist schon so, dass es dann Positionen gibt. Die, ähm, die öffentlich funktionieren und die öffentlich nicht funktionieren. Ähm, das ist, sieht man, glaube ich, schon ganz deutlich bei dem, bei dem Thema. Und das ist halt...
0: ja, ja Also Teil von dem Gesetzes oder eine, eine Kritik von dem Gesetz ist, dass es nämlich da auch keine Ausnahmeregelung gibt. Also auch bei einer Vergewaltigung oder eben... Ähm, äh, äh, Inzest in irgendeiner Form wäre die Frau trotzdem gezwungen, das Kind auszutragen, ähm, auch unabhängig von ihrem Alter oder so, äh, dass das, äh, dass das ist auch ein ganz, das ist etwas, was sehr hart in der Kritik steht und es ist vor, es ist eben auch eine religiöse Debatte zum Teil, weil ähm, das auch sehr, sehr christlich oft geführt wird und man, also viele, ein paar, Leute hatten dann auch bei dem John Gibson noch ein bisschen genauer nachgeforscht und haben dann äh, noch auch noch mal veröffentlicht, auch noch mal auf Twitter, dass er auch in verschiedenen Spielen schon biblische, religiöse Botschaften mit äh, eingebaut hat und sich da eigentlich auch schon als Pro-Lifer irgendwo ähm, veräußert hat. Ich habe es mir jetzt nicht im Detail genau angeguckt, ähm, ehrlicherweise. Ich, ich äh, habe das dann auch nur die, die Auflistung davon gesehen. Es ging da um Lieder, die da waren, bestimmten Lyrics und so. Und ähm, ja, das ist etwas, was wir eben beobachten, was auch für uns teilweise schwierig in der Berichterstattung wird, dass eben Gesellschaft, politische Themen, ähnlich wie es eben auch bei Filmen ist, ähm, bei Filmen aber schon viel länger, spielen einfach eine immer größere Rolle. Ähm, es, es wird auch mehr darüber debattiert. Da, da fällt ja auch das, das Ganze mit runter, mit äh, ja Diversität in Spielen zu pushen. Und äh, ich, ich möchte mich jetzt selber auch gar nicht zu dieser, zu dieser Thema Ab Abtreibung oder so äußern, weil das ist äh, das, das geht auch ganz, ganz, ganz weit weg von von, von unserer Kernkompetenz. Ähm, es, es geht mir jetzt vor, vor allem darum, nochmal über die Auswirkungen auf die Spielebranche zu sprechen, weil da haben wir unsere Expertise und unsere Kompetenz und da, da möchte ich mich auch drin bewegen. Und ähm, das ist für uns dann teilweise wie gesagt auch schwierig weil wir sind dann auch ähm, vor vor fünf Jahren war es auf jeden Fall nicht noch nicht so stark wie jetzt in den letzten ein zwei drei Jahren wo diese Themen auch immer wichtiger werden wo es auch wo wir auch merken dass es Spieler und Spielerinnen teilweise wichtiger wird ähm, dass sie schon auch sehen möchten, dass das Spiele sich entsprechend positionieren oder nicht positionieren. Also bei bei Call of Duty und Battlefield, äh, nee, bei Call of Duty vor allem jetzt auch wieder äh, Zweiter Weltkrieg, ganz großes Thema. Oh, da sind weibliche Soldatinnen, also äh, Frauen als Soldatinnen dargestellt und da gibt's dann auch wieder Leute, die sind dagegen und das ist, wir müssen uns jetzt auch in den letzten Jahren öfter mit diesen Themen auseinandersetzen und beschäftigen, weil sie eben auch Einfluss auf die Communities und, und Branche an sich nehmen.
1: Das ist ein starkes amerikanisches Thema einfach. Ja. Also die, die Spielepresse oder überhaupt die, die, die Gaming-Community sind sehr stark von den USA geprägt und die USA sind zutiefst zerrissenes Land in der Form, die wir hier nicht kennen. Also die SPD und die CDU liefern sich nicht solche Debatten auf, auf dieser Ebene, sondern da geht es, diese haben sich ja, sind sich ja im Menschenbild sehr ähnlich. Es gibt so eine minimale Abweichung, was man anders machen will. Und das Menschenbild in den USA zwischen Demokraten und Republikanern geht weit auseinander. Da haben ja auch jeder hat dann seine eigene Nachrichtensendung und du hast ein sehr vergiftetes Klima untereinander. Und das führt dann dazu, dass solche Debatten mit einer Intensität geführt werden, die wir hier gar nicht kennen. Also bei uns ist dann die, die Abtreibungsdebatte, ist bei uns, ob eine, ob eine Ärztin Werbung dafür machen darf oder ob sie dafür belangt wird, wenn sie das öffentlich anbieten. Das ist unsere Abtreibungsdebatte in den letzten Jahren und nicht, äh, nicht, auf diesem, nicht in dieser Intensität und auf diesem Niveau. Und was man aber sagen muss, äh, Twitter ist echt ein furchtbares Medium für sowas. Also Twitter, hm. da kannst du jemanden zum Geburtstag gratulieren und kannst sagen, wie es dir gerade geht und kannst dein Essen hochladen, wenn du es fotografiert hast. Aber für ich bin pro oder gegen Abtreibung, Gottes Willen, ja, also einfach nicht furchtbares Thema. Weil Twitter ist echt, ich muss auf 140 Seiten run 140 Zeichen runter, ich darf nichts einschränken, ich muss jedes Wort auf die Goldwaage legen, ich darf eigentlich ich habe keinen, keinen Freiraum für Nuancen. Wir wissen ja aus der Politik, dass Robert Habeck jetzt lieber auf Instagram Fotos postet, als da so auf Twitter, weil das da immer auf den, weil es immer auf den Ärger, weil es Ärger gibt. Und es gibt vielen so, dass du auf Twitter einfach, Twitter ist eine, eine Shitstorm-Maschine. Das also ist wirklich so. Ja, ja. Das ist brandgefährlich, es weil du alles da verkürzt.
0: Ja. Und, es und die Leute reichen so aus dem
1: Zusammenhang und alles muss dann immer zugespitzt werden. Und das ist so, ja, also ich finde es, Wirklich gefährlich.
0: Ja, und das ist, wie gesagt, wir haben das tatsächlich in der Vergangenheit schon oft gehabt, also dass über Twitter dann ähm, sich die entsprechenden Entwickler und Entwicklerinnen irgendwie geäußert haben und das dann einfach knallharte Konsequenzen für die hatte. Ja, weil dann wahrscheinlich auch Dinge passiert sind teilweise oder in der öffentlichen Wahrnehmung dann sind, die du dir dann auch so als als Arbeitgeber ähm, nicht leisten kannst. Also wo man dann bestimmte Konsequenzen wahrscheinlich auch ziehen muss, ähm, um Gesicht zu wahren. Ähm, also das ist das ist wirklich, ist immer wieder schwierig. Also äh Er sagt
1: ja auch, er wollte eigentlich einen Gegenpol zu den vielen Entwicklern setzen, die sich positiv, die sich für Abtreibung aussprechen. Und dieser, dieser Gegenpol ist halt so kontrovers, das sind auch viele, das ist ja auch, dass dann einfach Studios sagen, also hör mal, das geht nicht, das ist nicht unsere Meinung. Wir können nicht mit dir zusammenarbeiten, wenn du öffentlich so eine Meinung vertrittst. Das ist ja auch nachvollziehbar, dass man einfach sagt, nee, das, du sprichst ja nicht mehr für uns. Wir können nicht mit dir zusammenarbeiten, wenn du so, jemand, wenn du so, so eine Meinung offensiv vertrittst.
0: Ja, ja, und über Social Media ist es ja sowieso in den letzten Jahren viel stärker geworden, dass du auch als Person einfach, ähm, gerade bei öffentlichkeitswirksamen Unternehmen, äh, dass du da auch irgendwo, dass das Unternehmen mitvertrittst. Ne? Das ist ja auch was was ich unseren, unserem Team ähm, immer sehr nahe lege mit, ähm, hey, passt mit Öffentlichkeit auf und passt mit Internet auf. Ne? Das, äh, da gibt es auch ich diverse halt, Schulen da
1: das sollen Die Leute sollen doch einen großen, großen Beitrag für eine Zeitung schreiben über vier Seiten, wo sie sich mit dem Thema beschäftigen, wo sie das für und wieder abwägen. Aber dann einfach zu sagen, ich finde das super, dass der dass der oberste Gerichtshof so entschieden hat. Ja, ich bin auch dafür. Ich. Es ist halt dann dieses, dieses Zeichensetzen und so. Und man, ja, ich finde es unheimlich schwierig. Ja. Also wie gesagt, ich will mich zum so Thema auch gar nicht, auch nicht groß äußern. Ich denke, da hat auch jeder eine Meinung dazu oder nicht.
0: Ja, ja. Das ist nur, wie gesagt, wir sehen es, wir sehen halt, dass es immer wieder eben äh, Konsequenzen in der Gaming Branche hat und dass eben auch diese Themen trotzdem in den, in den letzten Jahren auch Bisschen stärker vertreten sind und wir deswegen auch öfter damit konfrontiert
1: sind. Ja, das ist halt, auch, weil wir eben diese US-Blase übernehmen. Du siehst ja, ja. dass sich Twitter total an den USA orientiert und dass diese Themen dann in, nach Deutschland überschwappen und viele können damit gar nichts anfangen. Ja, du hast dann bestimmte Themen. wir jetzt nicht groß anfangen, aber ja, es ist, ist einfach ein kompliziertes Medium und wir haben da ganz komplizierte Wechselwirkungen in der USA auf uns in Deutschland. Und das, das, das merkst du. Also es ist jedes Mal, der, das Gaming ist einfach ein Spiegel der Gesellschaft und die Themen, die es in der Gesellschaft gibt, schwappen immer wieder zu uns rüber. Ja. Wer da sagt, ich will aber hier Mario spielen und ich will da meine Schildkröten auf Schildkröten hüpfen und will mit dem Rest nichts zu tun haben, das wird halt immer schwieriger, weil das, weil die Spiele von Menschen entwickelt werden, von Menschen gespielt werden, die haben menschliche Themen.
0: Ja, es ist halt ein Kunstmedium. Ähm, ich habe Call of Duty gerade schon mal ganz kurz angesprochen im Zusammenhang, ähm, dass es da auch Soldatinnen im Spiel gibt und das teilweise ähm auch kontrovers ist, aber da möchte ich jetzt gar nicht drüber reden, denn wir hatten heute der Zeitpunkt der Aufnahme, ist der 8.9., ist ein Mittwoch und gestern aus der Zeit, wo wir gerade ausnehmen, war der große Multiplayer-Reveal, wo man Call of Duty jetzt zum ersten Mal spielen konnte, also ein paar ausgewählte Medien oder äh, Influencerinnen und Influencer konnten sich das schon mal angucken und unser Call of Duty-Autor Mike Schneider, der war auch mit dabei, und konnte ein paar Runden im Multiplayer verbringen. Und ich möchte jetzt hier auch gar nicht so sehr auf die ganz tiefen Veränderungen eingehen. Das könnte dann vielleicht auch ein bisschen zu spezifisch sein für für ein breites Spektrum an Zuhörern und Zuhörern. Deswegen sage ich jetzt einfach, wir haben eine ganz große Übersicht geschrieben. Ähm, Call of Duty Vanguard Multiplayer äh, findet ihr bei uns auf meinem MMO. Und da könnt ihr wirklich alles sehen, mit wie sich was verändert hat, wie sich was gleich geblieben ist, welche Waffen schon bekannt sind. Ein großer Gameplay-Trailer mit eingebunden. Also, wenn ihr wirklich in die Tiefe gehen wollt, dann schaut euch das an. Ähm, das wird jetzt hier auch den Rahmen sprengen. Da müssen wir schon eigentlich eine eigene Sonderfolge dann zu machen. Und, ähm, genau. Aber wir haben uns gedacht, das ist vielleicht mal wieder eine schöne Gelegenheit, um über allgemein nochmal über Call of Duty zu reden. Ähm, wenn jetzt der, der Reveal war, weil, ähm, ja, wir haben da ja immer noch so dieses Dreifachsystem bei Call of Duty. Es gibt die Warzone und es gibt, ähm, den, den, jedes Jahr den Hauptableger, jetzt wird es halt Vanguard, es gibt das Mobile Game und ähm, wir merken, dass das Interesse an den Hauptablegern teilweise immer noch am, also eher am Schwächeln ist, wenn man es vergleicht mit dem, was eben auch die Warzone an Bedeutung hat. Und das finden wir sehr spannend und wollten da auch mal wieder so ein bisschen drüber reden.
1: Das ist ein, Konzept über Jahre lief Call of Duty als Franchise. Du hast jedes Jahr ein neues Call of Duty gebracht, das dann im September immer rauskam, dann wurde es bis Januar, Februar gespielt, und dann kamen noch ein paar Updates und dann war es auch mal wieder gut. Dann hast du wieder Zeit für was anderes gehabt. Und das Warzone ist dann ein Dauerspiel, was regelmäßig neue Season bekommt. Und das neue Call of Duty dient jetzt bei Warzone sozusagen als Super-Patch, wie eine Erweiterung. Also wenn ein neues Call of Duty kommt, ändert sich auch Warzone und bringt die neuen Inhalte mit rein, bringt neue Karten mit rein, bringt äh, Waffen mit rein, nutzt sozusagen dann den großen Release nochmal, um mehr Werbung für sich zu machen. Und das führt aber dazu, dass dann... Warzone, wie so ein deiner so Parasit doch einiges Blut aus dem Multiplayer-Spiel rauszieht und vor allem viel Aufmerksamkeit auf sich zieht und die Leute dann lieber schauen, was tut sich eigentlich gerade bei Warzone, als kaufe ich mir denn wirklich das neue Call of Duty für die Kampagne und den Multiplayer. Das ist also schon ein interessantes Phänomen. Das ist so ein bisschen wie wenn jetzt, ja, ja keine, keine Ahnung, ich wollte jetzt sagen, wie bei Warcraft und WoW, aber das ist ja völlig völlig ewig auseinander. Also, äh, du hast eben, wenn du, wenn du so zwei parallele Spiele hast, dann ist das Dauerspiel anscheinend für viele dann attraktiver als dieses, dieses einzelne Release, das jedes Jahr kam, jedenfalls im Vergleich zu früher. Also insgesamt profitiert ähm, Activision Blizzard sehr stark davon, weil Warzone eben in den Monaten jetzt relevant ist, in denen früher Call of Duty nicht mehr relevant war. Aber du hast dieses, dieses einmalige Ding mit, ich freue mich auf das neue Call of Duty, das ist jetzt weg das ist jetzt nicht mehr dieses Event, wie früher es erscheint, ein neues Call of Duty, weil du eben das Ganze ja über Warzone spielst. Das ist jetzt eher wie, es kommt eine neue Erweiterung für Call of Duty Warzone. Das ist jetzt das Phänomen eher.
0: Ja, ja, das trifft es eigentlich ganz gut. So ist es nämlich gefühlt auch. Also ich hatte mir jetzt ja auf meinem... Ähm Spicker auch noch mal äh, hingepackt, wie das jetzt auch mit der Zusammenführung ist. Und da muss man sagen, dass das für Call of Duty auch jedes Jahr aufs neue Seite die Warzone gibt ähm, oder mit jedem, jedem Update, mit jeder, äh, mit jedem neuen Spiel ähm, seit Modern Warfare wirklich, wirklich schwierig ist. Weil im Prinzip werden dann auch diese Spiele immer in die Warzone integriert und die Warzone ist dann auch ein Marketingmechanismus, sage ich mal, für die neuen Spiele, wo dann auch ähm, die Sachen in, äh, in der Warzone angekündigt werden, angeteasert werden. Werden. und äh, man muss das man muss da immer eine Balance hinbekommen weil ähm da muss man wissen, wenn man sich nicht so ganz gut auskennt, dass eben auch die ähm, Call-of-Duty-Spiele auch von unterschiedlichen Studios äh, entwickelt werden. Es äh, sind da teilweise andere Mechaniken, ein anderes Schussgefühl, ein anderes Gameplay- Gefühl und das ist dann ein ganz komischer Mix teilweise, der auch sehr, sehr sehr schwer zu balancen ist und die einen mögen ähm, das, das Gefühl von Black Ops lieber. Die anderen finden Modern Warfare toll, andere freuen sich jetzt auf, Wang auf Vanguard, was da halt kommt und äh, das das, das, auch wenn die Warzone sehr erfolgreich ist und auch wenn ähm, Call of Duty Mobile sowieso ist verdammt erfolgreich, Kann's, wir hatten es ja vorhin schon mit der Cash Cow, ganz große Cash Cow gerade für Activision Blizzard und äh, das, da, da gibt es aber auch immer wieder Konflikte ähm, dann unter den Spielern und Spielerinnen mit, was was jetzt eigentlich gut ist, wie es gut integriert ist und ähm, ja, da darf man jetzt halt auch wieder gespannt sein, wie gut dann diese Integration in die Warzone gelingt, weil das ist tatsächlich sehr entscheidend auch für wie dann die Seasons laufen. Wie, das, wie, wie viel gespielt wird. Ähm, weil wenn das halt nicht stimmt vom Balancing her und äh, die, ja, einfach, dass das Gefühl dann wieder zu anders ist, dann, dann empfinden das die, ja, dann fühlt es sich für viele immer wie ein Kompromiss an. Also irgendwie ähm, ist es okay, aber keiner ist so richtig happy damit. Das, das ist immer so ein bisschen die, die Herausforderung dabei.
1: Also, aus aus Spieler glaube ich, ist ein Unterschied, ob du jetzt einmal im Jahr dieses große Event hast, ein großes Release, oder ob du so eine Dauerbeschallung hast, du spielst jeden Tag deinen Warzone, du spielst jeden Tag oder alle, alle paar Wochen kommt ein neuer Patch und dass du diesen Rhythmus hast. Ja. Das ist wie der Unterschied zwischen, der Kino, zwischen dem Kinofilm und der Serie. Die Serie guckst du ja im Alltag und der Kinofilm ist dann das eine Event, wo du dich schick machst, wo du noch mit der, wo du ins Kino gehst, das ist einfach ein anderes Gefühl. Und für kommerziell ist ganz klar die Serie mittlerweile erfolgreicher und das, das Warzone ist viel erfolgreicher für für Activision Blizzard als einen Einzeltitel, weil du eben diese Baumonetarisierung hast, weil Leute sich dann auch im Februar ein Skin kaufen, weil die Leute dann auch im März noch irgendwie... Und der äh, Battle Pass den Battle Pass sich holen und weil du dann auch diese, du hast das große Vorteil von diesen seriellen Spielen ist, du kannst bestimmen, wann du dann, wann du dann nächste Highlight setzen willst. Wenn du sagst, du machst im, am, am 25. Mai bringst du die neue Season raus und willst am 25. Mai das größte Thema am Gaming sein, dann schaffst du das. Und du schaffst das mit relativ wenig Aufwand. Wenn du sagst, du willst als Einzelspiel erscheinen, musst du die Werbekampagne planen, brauchst ein riesiges Team, das vier Jahre entwickelt und dann hast du den, hast du den 25. Mai für dich. Und wenn du Call of Duty Warzone bist, dann kannst du sagen, ich leg die Season dahin, viel Spaß. Der Tag ist mir, ja, der gehört jetzt mir. Das ist mein Name drauf. Ja. Da werde ich an dem Tag, verdiene ich noch mal ein paar Millionen mit meinem Battle Pass, das ist ja genau berechenbar. Das ist der große Vorteil von diesen Dauerspielen, ist, die machen Umsatz ohne Ende und der ist völlig berechenbar. Ja, wenn du dir die Zahlen anguckst, dann ist ja drehen in den Augen. Mit auch mit wie viel, mit wie relativ wenig Aufwand du dann viel Geld aus dem großen Spiel rausholst, indem du sagst hier, du hast hier diesen Super Skin von dem und dem und fertig.
0: Ja, also das wird jetzt für uns zumindest ähm so äh, von, von ein, ein bisschen von außen mit der mit der Glaskuppel drauf betrachtet, wird das für uns vor allem eine sehr spannende Frage auch, wie sie es dann jetzt schaffen, Vanguard in die Warzone zu integrieren und wie glücklich letztendlich äh, Spieler und Spielerinnen damit sein werden. Ähm, ich spiele es halt ab und an mal so casual, dass mir die Unterschiede wirklich schon eigentlich kaum auffallen. Aber von meinen Vielspielern im, äh, im Freundes- und Bekanntenkreis, da ist das schon immer ein sehr heißes Thema, gerade auch, wie die Waffen integriert werden und äh, wie sich dann das, das Gefühl verändert, auch in der, in der Warzone, also das ist, das ist immer ja, sehr den, spannend.
1: Ich muss den Leuten das auch mal ein bisschen erklären, wenn wir immer reden, MMOs sterben. Das ist eigentlich dieses System, was Warzone jetzt macht. Das ist die Grundidee von MMOs, von MMOPGs, dass sie das ganze Jahr über relevant sind. Und diesen Aspekt von MMOPGs haben sich seit einigen Jahren, ungefähr seit. Seit neun Jahren die großen Actionspiele auf den Konsolen abgeschaut. Das fing mit GTA Online an, das war dann Destiny Division, dann war es Fortnite und das ist jetzt Call of Duty Warzone. Also dieses, das heißt Games as the Service, sagen wir dazu, Service-Spiel. Und das sind eigentlich die Mechaniken von MMOs mit den Updates, mit den Seasons, mit den, mit den Erweiterungen jährlich und es ist immer, passiert immer was, wird immer weiterentwickelt. Das wurde dann in, in der Form auf diese Actionspiele für die Konsolen umgewandelt und das ist der, das ist eigentlich. Die Formel, die das Gaming in den letzten zehn Jahre dominiert, also ja. Actionspiel plus MMO-Mechaniken gleich Haufen Geld. Das ist, kann man, das ist die Idee. Ja? Das ist eine gute Formel. Ja, das ist, das äh, ist auch eine Formel. Hm? Früher wurde nur WoW so entwickelt ja, ja. und dann fing LOL damit an irgendwann und heute macht das jeder und die verdienen alle. Das ist eigentlich die Idee. Früher musstest du ja auch ständig deine Teams rausschmeißen. Ja? Die, die haben ja vier Jahre Spiel entwickelt. Was willst du mit denen dann? Ja. Dann müssen die wieder alle. Ja, dann hast du gerade ein Team zusammen, was funktioniert. Du musst du alle wieder nach Hause schicken, musst neue suchen für das nächste Team. Und jetzt kannst du dir ja einstellen und die arbeiten da wie in einem Bürojob von neun 9 bis bis neun 9, fünf bis und bleiben da 20 Jahre und dann, ja. Und
0: das ist auch der Grund, warum wir so vielfältig über all diese Spiele auf meinem MMO berichten, weil wir auch öfter mal bekommen, aber hä, das ist doch gar kein MMO. Ähm, aber wenn man es eben so betrachtet, sind es MMOs nur der Name. MMO ist halt ein bisschen
1: sind ja, vielleicht ein bisschen outdated. Wirklich, Dates, das ist, wir haben es schon tausendmal erklärt, also diese Grundmechanik von Games as a Service, ist, eigentlich sind das die Grundmechaniken eines jeden MMOs auf die heutige Zeit. Aber dann MMO dazu sagt, das ist eine Diskussion, eigentlich bräuchten wir einen ganz neuen Namen für diese Art von Spiele, weil wenn du Service-Spiele sagst, das klingt ja wie ja, füllen Sie Formular 483 aus oder Games ist es Service das ist ja auch kein, äh, kein Ja, wa, wa,
0: was ich öfter jetzt auch schon mal gesehen habe ist Social Games, weil die eben Social, auch darauf ach, basieren mit vielen Leuten zusammen zu spielen, aber das trifft es ja ah, bei,
1: gut. bei Social Games denke ich hier so an Facebook Farmville oder so, weißt du, das ist für mich ein Social Game. <lacht>
0: ja, es ähm, geht's halt ums gemeinsame Spielen, aber ja, ja es ist äh, da, da, oh Gott ja, das wäre eigentlich auch schon wieder fast ein komplett eigenes Special. Was ist MMO eigentlich heute? Könnten wir eigentlich auch mal machen. Das wäre gar keine so schlechte Idee. Ähm, nämlich brauchen wir
1: noch so einen Puristen, der sagt, nein, das gibt es heute nicht mehr. MMO ist was ganz anderes. Ja, ja. den holen
0: wir uns noch mit dazu und dann wird das eine, eine schöne eine schöne Diskussion. Ähm, weil, aber wir sind eigentlich schon wieder am Ende angekommen. Was geht immer so schnell und äh, ich könnte gerade noch über tausend Sachen weiterreden. Ähm, aber ja, das war unsere Zusammenfassung von heute. Ich hoffe, unsere Auswahl hat euch heute gefallen und dass euch der Podcast natürlich auch gefallen hat. Falls ihr vielleicht auch zum ersten Mal hier seid oder uns schon öfter gehört habt und uns noch nicht abonniert habt, dann, wenn ihr mehr davon wollt, kann ich das empfehlen. Also abonniert uns einfach mal. Wir sind überall da, wo es Podcasts gibt und wir freuen uns auch immer über, über euer Feedback. Also schreibt uns gerne in die Kommentare, schreibt uns gerne eine E-Mail an info at und ja, dann wünsche ich euch noch einen, einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, wann immer ihr uns gerade zuhört und äh, wir hören uns dann beim nächsten Mal.